0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Encantado de estar nuevamente en el programa Hablemos de Copropiedad. Y eh, tal como les habíamos comentado eh, la semana pasada, o las dos semanas anteriores, y también por redes sociales, en la primera parte de nuestro programa, la primera media hora, la vamos a dejar en el, eh, para tocar temas del rubro inmobiliario, el corretaje de propiedades, las inversiones, eh, las formas de, de, de trabajar de la manera correcta como corredor porque este va a ser el rincón del corredor, del corredor de propiedades, va a ser digamos el sector donde vamos a poder conversar este tipo de temas para también llegar y eh, apoyar de alguna manera a nuestros colegas que son eh, los corredores de propiedades. Antes de empezar eh, y saludar a nuestro tremendo invitado, quiero saludar a nuestro oficiador que es Valle Azul, una empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y también particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56961-206-001. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y también tenemos a ARMI, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Armis, soluciones legales para las comunidades. Para contactarlo, puedes hacerlo en www.armis.cl Y recuerda, y te hago una invitación a que puedas entrar a armis.cl y mira también la plataforma de asesoría jurídica, que es una nueva forma de asesorarnos en lo que está relacionado con los temas jurídicos que nos pueden ver comprometidos. ¿Quieres crecer como profesional de la administración? ¿Buscas especializarte y tener más capacidad para administrar? Edipro puede ayudarte en todo eso y por supuesto que mucho más. Aumenta la calidad y transparencia de tu gestión, mantén buena comunicación con las comunidades, agiliza también los procesos que te quitan tanto tiempo. Ojo, los procesos administrativos te quitan más del 60% de tu tiempo productivo para estar ejecutando esa actividad. Y si te decides a contratar los servicios de Edipro, dile que vas de parte del programa Hablemos de Ecopropiedad y tendrás un 20% de descuento de manera permanente. Ojo, no solamente por el primer mes, sino que durante todo el tiempo que tengas contratado los servicios con ellos. Por lo tanto, no te pierdas la oportunidad de mejorar tu servicio y de seguir creciendo vive la mejor forma de administrar comunidades con un software adecuado a tus necesidades por lo tanto, visita www.edipro.cl y ahora sí quiero eh, darme el gusto de presentar a José Luis Jiménez CEO de Business Reality Group asesores de inversiones inmobiliarias, estuvimos conversando, porque lo tuvimos como invitado la semana pasada, el jueves pasado y eh, estuvo con otros eh, grandes también invitados, pero eh, tuve el llamado de algunos amigos eh, corredores de propiedades en que quisieron saber más acerca de eh, lo que José Luis eh, explica y también asesora. ¿Cómo estás José Luis? Un tremendo gustazo de estar nuevamente contigo.
1: ¿Qué tal Aníbal? Eh, ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias a Radio Hoy por esta nueva invitación. Es un agrado para nosotros poder participar de tu programa, eh, sabemos que tiene una gran audiencia y la verdad es que nos sentimos muy muy contentos nuevamente de participar de, de esta gran jornada. Perfecto, para, para, para ir al grano, lo primero que necesito que me expliques es
0: exactamente a qué se dedica tu empresa.
1: Bueno, nosotros nacimos hace dos años, dos años y medio ya en Viña del Mar. Somos Vision Realty Group, somos una startup de innovación inmobiliaria. Mucha gente se, se preguntará hoy día qué es, lo que es, una, qué es una startup. Eh, bueno, todo, todo parte y cada uno de nosotros sabe cómo, cómo, cómo surgen los emprendimientos acá en Chile y cómo surgen la, las formas de hacer nuevos negocios. Y la verdad es que nace como una necesidad de mercado eh, con con muchos requerimientos de parte de justamente tanto del cliente final como de muchos intermediarios, como son eh, dentro de este ecosistema los corredores, los agentes inmobiliarios, los asesores inmobiliarios. Y nosotros derivamos obviamente de este emprendimiento a hacer una startup, que es una startup que tú eh, hoy día ocupas la tecnología y esta micro o pequeña empresa salta al mercado con, eh, con innovación. ...con tecnología para poder llevar a cabo el cierre de negocio o presentar una estrategia nueva al mercado. Y justamente nosotros desarrollamos una plataforma que hoy día colaboran eh, la mayoría de las inmobiliarias más importantes de Chile... Eh, ...donde nosotros publicamos, tanto a nivel nacional como en el extranjero, todos los nuevos proyectos... ...y en etapa de generación eh, de construcción, como son en venta privada, en blanco en verde y entrega inmediata así nace esta, esta startup de innovación publicando y presentando a, a, digamos, al mercado la, cada uno de estos productos
0: ok ahora eh, siendo bien sincero hoy día con todo esto que está pasando con eh, la crisis social o como quieran llamarle eh, ahora la, la, eh, la, la pandemia ¿Es oportunidad, es recomendable invertir en bienes inmobiliarios?
1: Qué buena pregunta, Nidal. Mucha gente se debe preguntar, pero ¿cómo? Si hay, hay una tasa increíble de desocupación eh, laboral, eh, hay una, entre comillas, recesión económica, y lamentablemente no es tan solo a Chile, sino a nivel mundial. Pero fíjate que mucha gente, eh, y bueno, del grosor de un, de, un, de un número importante de este país, siendo eh, todavía, todavía tiene fuentes laborales y todavía tiene dinero para invertir. Eh, Chile, la verdad es que es un país eh, establemente económico dentro de la región, el país que tiene mejor rentabilidad en cuanto y, y mejores porcentajes de rentabilidad de, de, de inversión inmobiliaria. Eh, en los demás países hay muchos problemas para invertir, pero acá en Chile, gracias a Dios, hoy día dentro de las etapas que la no, no, vamos a comentar, eh, existe un gran beneficio. Y tú te preguntarás tal como me lo dijiste, ¿será tan conveniente? Fíjate que yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú sabes cuánto es la tasa de, la tasa de interés al momento de, de invertir en ahorro? en Nada, un banco es
0: prácticamente cero porque ¿verdad? con <ríe> sí. suerte debe ser el
1: 0,01 o el 0,05 yo no creo que sea más que eso imagínate que estas herramientas de, estas herramientas financieras de ahorro que son fondos, eh, pueden ser fondos mutuos cuentas de ahorro seguros con ahorro eh, están dirigidos a un nivel socioeconómico bastante bastante grande y mucha gente lo hace eh, bueno, una tasa comparativa también son, la, eh, son lo, lo que son las FP. También hoy día, la, mucha gente ya con el sistema ha, ha empezado a mutar y a salir un poco. Y, y, y aquí está la razón obvia por qué han dado los 10% que se han entregado: es porque la gente hoy día, le, lo, sus fondos no le dan la rentabilización que espera. Ahora, ¿a qué voy con esto? Para comparar, es que son herramientas importantes, son agentes económicos indicadores que nos van a permitir nosotros hacer un punto de comparación un punto de inflexión con, con la inversión inmobiliaria, Me, la persona que está al frente dirá, pero pero, que, ¿dónde está dónde está la comparación? y aquí está la comparación Ahora, cuando usted invierte perdona, sí, claro. la idea. cuando usted sí. invierte en inversión inmobiliaria, no invierte tan solo en la estructura terminada sino usted puede invertir en fondos inmobiliarios en, 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 en el momento de la construcción, que son fondos privados en blanco y en verde ¿Por qué? Porque usted tiene un cierto, una cierta cantidad de tiempo para invertir en, en cuotas insolutas, en cuotas fijas, donde usted va a poder, por ejemplo, decir, yo tengo mil pesos para ahorrar, por un ejemplo, por 24 meses. O usted va a comparar con el banco lo que decíamos, eh, lo decía Aníbal y le va a decir, eh, mensualmente le va a indicar que va a tener un porcentaje de rentabilidad de un 0,3 o un 0,6% por decir algo. Pero si yo le digo que a lo mejor anualmente usted va a tener y va a llegar a alcanzar un 7% anual, ¿qué, tú me, ¿qué me dirías tú?
0: Que sí, porque es, es bastante importante. Porque, te aclaro, digamos, si tú estás ahorrando mil pesos mensuales o 300.000, con suerte eh, te van a dar 900 pesos como rentabilidad, y no más que eso. ¿verdad? Incluso yo diría que un poco menos. Así que, eh, de todas maneras, por este lado, ahora... ¿Cuál es el promedio, eh, eh, el promedio eh, de rentabilidad mensual de una inversión eh, eh, inmobiliaria? Bueno, ¿Cómo sacarlo? Eh, los,
1: los proyectos, sí. Eh, es el ROI y el cap CAPREI que vendría siendo una vez que tú te entregan un proyecto inmobiliario. Pero para, para la medida que tú estás utilizando significa ROI, retorno de inversión. Y ese retorno sí. de inversión se calcula no, no mensual, sino anual. ¿Ya? Sí. Y en, la, y, y, en la, digamos, y en la vuelta de esta inversión, eh, eh, es promedio, de acuerdo al proyecto y la ubicación de la plusvalía que vaya generando a medida que va construyéndose este proyecto, puede generar incluso hasta un 17% anual. ¿Cuánto? 17% anual, posiblemente. Llegando al término, al término de la entrega de este proyecto a un 35 o un 40%. Eso
0: es cuando tú compras en, eh, digamos, en, en entrega
1: inmediata. O en no. Ah, entrega inmediata. O sea, cuando, cuando, te entregan, cuando te entregan el proyecto, al momento de entregar, el, la variación desde lo que tú invertiste al momento que entrega, incrementa aproximadamente entre un 25 a un 40%. Hay un promedio ahí que es esquematizado un 37, eh, pero andan por ahí. ¿Ya? Correcto. Y va a depender okay. netamente de la plusvalía y del sector donde se encuentra ubicado este la construcción de este proyecto también.
0: Ok, entonces en dos palabras. Hoy día, si alguien, por ejemplo, eh, tuvo la oportunidad de retirar ese 10% en las dos oportunidades, ¿verdad? Y no se lo gastó todo porque quiso ahorrar, ¿verdad? Es factible que con esos fondos eh, pueda él dar el pie para esta persona el pie para, para un bien
1: inmobiliario, ¿Tú claro, lo pues, recomendarías? ¿Sí o no? A grosso modo, 100%. ¿100 te voy a comentar? Sí, te voy a comentar que hubo una crisis del 2010 que lo bautizamos o lo conversamos en la semana pasada, hubo una crisis a nivel nacional donde eh, hubo una, una recesión en el año 2010 y mucha gente eh, compró bajo lo, los valores eh, que se vendían en ese momento propiedades, invirtió y le sacó una rentabilidad al momento de la entrega de un casi 80% más lo que después le, le, le entregó la rentabilidad anual de la propiedad al momento de arrendar ya. o sea, compró por ejemplo en 1000 y la propiedad cuando se la entregaron costó 1800 claro bueno,
0: eso, eso pasa mucho eh, en, eh, en el sector inmobiliario. ¿verdad? Así que por muy alto que sean los valores que alguien podría pensar, han subido mucho lo, eh, las propiedades, pero también siguen aumentando y la pluralidad de ellos ¿verdad? sigue desarrollándose de una manera impresionante. De verdad que eh, tú compraste a 2.000, ¿verdad? pero al cabo de un año, ¿verdad? eso ya son 2.500 fácilmente.
1: Exactamente. ¿verdad?
0: Estamos hablando de, de unidad de fomento, ¿verdad?
1: Ahora hoy día existe hay mucha oferta, mucha mucha oferta que está bajo los valores normales que se tienen en comparación con el año 2017, 2018 y 2019, justamente por esta oferta pandémica. Cuando tú tienes que comprar, cuando justamente hay problemas de crisis, cuando hay este tipo de problemas a nivel mundial, cuando hay una escasez, cuando hay una hay una crisis económica fuerte, es cuando tú necesitas comprar. No vender. No vender una propiedad. Comprar. Comprar. Y La ojalá compra. comprar comprar en, 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 esta, en esta etapa de estructura de, de crecimiento de construcción. Porque te va a dar, te va a dar el beneficio futuro eh, sobremanera de lo que tú realmente estás esperando como retorno.
0: Perfecto. Ok. Ahora, eh, eso
1: significa entonces
0: que eh, eso diría cuando las personas que tengan. Eh, la oportunidad que tengan eh, algún fondo eh, lo puedan invertir en el sector inmobiliario. ¿Y eh, qué es más rentable o qué se vende más o qué se compra más? Eh, ¿Propiedades nuevas o usadas? ¿Tienen ese.? ese...
1: Sí, eh, mira, lo que pasa es que aquí hay, hay eh, dos puntos de vista distintos que los vamos a tratar de hacer entender muy rápidamente que es cómo, la, cómo yo, yo enfrento, digamos, una inversión, cómo yo determino una inversión, si yo quiero rentabilizar o quiero capitalizar. ¿Por qué digo capitalizar? Porque a lo mejor yo quiero comprarme una primera propiedad o una segunda propiedad. Y ahí estoy capitalizando, porque no es lo mismo comprar una propiedad para que yo viva o para que, claro. para, o, o para que yo la tengo, digamos, como inversión, que una, una propiedad para renta. Por lo tanto, propiedades para renta es lo que más se vende. No sé si me entiende. Sí, claro. como que son de máximo de, de, de dos dormitorios en un baño, que es como lo máximo, y que vienen siendo de en principio de home studio. O sea, de un home studio a dos dormitorios en un baño. Y eso tiene que ser, ojalá, lo, lo más cercano posible a, a, a un proyecto que esté cerca de un metro, que tenga libre acceso, que tenga disponibilidad, conexión, supermercado, banco. Ahí eh, tú estás haciendo una real inversión inmobiliaria. Y de la otra forma, desde otro punto de vista de la capitalización, estás buscando una nueva forma para poder tú capitalizar, valga la redundancia, tu ingreso futuro para tu familia, digamos.
0: Correcto. Ahora, eh, en, en Santiago, digamos, lamentablemente tenemos que ser un poco eh, centralistas en esto, para, para el ejemplo. Eh, ¿hay
1: algunas comunas que son más interesantes de inversión que otras? Sí, por supuesto, hoy día hay una estadística del Mercurio que salió en el último análisis del 2019 eh, en octubre del 2019, donde se entregó la estadística de las comunas con mayor proyección de rentabilidad yeah. y que estaban alrededor digamos con acceso directo al metro llámese San Miguel La Cisterna Independencia Maipú Recoleta ¿Ya? ¿Y por qué voy a dejar esta última comuna Al final? Y te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Tú has andado en la línea 5 A nivel? Sí,
0: pero hace muchísimo tiempo
1: que no Ya ¿Tú has visto la estación del metro Quinta Normal? No te comento, la estación Quinta Normal dentro de las estaciones de constructibilidad es la, es, es la estación más grande que existe en Santiago. Ah, ya. Yeah. Dato, ¿por qué? Porque es la estación que va a unificar todas las estaciones, todas las líneas del metro, casi la gran mayoría de líneas del metro de Santiago. Ah, correcto. Pasa la línea que va de Maipú a la Florida, <coughs> Va a pasar una línea 10 que va, que va a ir desde, desde Estación Central hasta Peñalolén. Yeah. Va a converger con la nueva línea 7 que está, ya está empezando a construirse, que va desde Renca, digamos, a Astoril. Y justamente es la más grande porque tiene que converger todas claro. las líneas que van a unirse ahí. Y esa comuna, va a una ciudad
0: prácticamente
1: Y es la comuna que tiene mayor rentabilidad en este minuto.
0: Guau. Wow. Quinta Normal. Mira, qué buen dato. ¿Y los valores ahí cómo están hoy día en comparación con las otras
1: comunas? Eh, mira, fíjate que eh, para rentabilizar están justamente en promedio de 2.500, 2.600 unidades de fomento. Para capitalizar encuentra ya desde 3.100 UF, que es lo mismo que encuentras en la comuna de Maipú, en, en la estación Monte Tabor.
0: Correcto. Ok, ahora, eh, las personas, ¿cómo pueden ir, eh, digamos, común y corriente, digamos, que quieran eh, invertir, que no sean corredores de propiedades? Eh, ¿Cómo pueden empezar a afinar el oído con algunos conceptos que están relacionados con la industria inmobiliaria? ¿Qué, ¿qué recomendaciones lo... podría hacer?
1: Mira. Eh, nosotros nos dedicamos a hacer asesoría de inversiones pero también al mismo tiempo a hacer educación financiera, acá hay dos cosas de la mano, que son distintas pero muy, muy, muy iguales, una es hacer, eh, tener la, clari la, la clarividencia y la claridad futura de lo que yo quiero hacia, hacia, mi <coughs> perdón, hacia, hacia lo que yo quiero prospectar que vendría siendo mi inversión en el futuro y cómo yo la hago pero primero que nada, tengo que tener el buen oído y tenerlo realmente eh, ya aclimatado con lo que son conceptos de educación financiera. Y eso también se aprende, porque el ahorro, la, eh, el activo, el pasivo y el patrimonio eh, son factores importantes para tomar una decisión económica. Pero no todo el mundo lo sabe cómo, cómo poder desarrollar o cómo poder mezclarlos para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces. Puedes. Pues, eh explicar un poco en qué consiste esta eh, educación financiera ¿de qué se trata? Sí, claro, la educación financiera es como dice su nombre, es la educación de las finanzas propiamente tal, para términos generales a quien no están escuchando porque es un concepto y una, una palabra de entrada mucho más completa, pero para que nos entiendan es como yo mezclo mis ingresos mis ingresos en forma futura para poder obtener un beneficio ¿ya? y a través de eso tengo flujos ahorros eh, tengo costos costos diarios por ejemplo de una persona eh, los mínimos lo mínimo de educación financiera que puede tener una persona en su casa por ejemplo, es, es como yo estructuro mis gastos y mis ahorros en, en, el, en el día a día en, en mi casa con mi familia, que parte por ahí Disculpa y, y eso eh, ustedes también te escuché eh, eh, ayudan capacitan sí por supuesto hacemos hacemos asesoría y educación financiera hacemos cursos de educación financiera a y cómo, de ¿cómo, y cómo son
0: cómo, cómo se ayudan un poco con eso cómo, cómo lo
1: hacen ¿Qué tengo? si yo quisiera hacer eso cómo eh? bueno se comunican a través a través nuestro a través de la plataforma que es www.businessrealtygroup.com. Eh, y, o también a través de SEO Jiménez, que es nuestra plataforma que, que ubicamos con la cara visible de quien habla, eh, a través de Facebook, y me pueden escribir y lo podemos, nos podemos sentar a conversar qué es lo que, que realmente necesita el, el cliente final, si necesita una, una, eh, una clase de educación financiera, necesita un curso de educación financiera, necesita una asesoría financiera, o una, una asesoría de inversión inmobiliaria, porque no okay. hay que llegar y tomar una decisión final eh, de esta envergadura. O sea, si bien es cierto, es una muy buena oferta, es una muy buena fuente de ingresos y retorno, pero tengo que saber hacerlo.
0: Ok, y si alguien no quisiera eh, entender mucho de esto y tiene los fondos y no lo quiere entender porque tal vez no tenga el tiempo o no tenga mm. las ganas, definitivamente, de estar preocupándose él de, eh, de, de, de desarrollar su actividad de. De, de inversión, eh, ¿recomiendas tú ahí qué cosa? ¿Qué debería hacer esa persona?
1: Una asesoría, asesoría con nosotros, una asesoría con nosotros, donde nosotros le vamos a mostrar una plataforma o un full de productos y una de alternativa donde él va a poder elegir qué, cuál es la estrategia que más le acomoda.
0: Ah, perfecto. Ok. Bueno, eh, aprovechándome un poco de tu buena voluntad, quiero preguntarte, ya que eres tan bueno para explicar estas cosas, eh, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué son los activos, por ejemplo? Los pasivos. ¿Qué, ¿Cómo lo entiendo yo con, que, que, que soy una persona común y corriente y tengo una casa y quiero, eh, y ya la tengo pagada y quiero invertir lo, lo, la plata que tengo en tener otro, otra propiedad?
1: En términos muy sencillos, el activo es todo lo que yo he comprado y que he generado a mi nombre, a mi propiedad. Y el pasivo Bien. es todo lo que yo he gastado y que me genera a mí un, un pago mensual. O un pago mensual o un pago ya hecho. O sea, y la diferencia... Yo ejemplo, y perdón, okay. la diferencia entre uno y otro es el patrimonio.
0: Ah, por ejemplo, yo tengo ya una propiedad que la tengo pagada hace años, pero me quiero comprar otra, y para ello doy un pie, ¿verdad? Y me quedan cuotas. ¿Eso sería activo o sería pasivo? Es un pasivo.
1: A pesar de que... Es un pasivo porque estoy pagando un crédito. El activo, yeah. es mi, el activo es mi propiedad. El pasivo es mi crédito. Ok.
0: Y si esa misma propiedad que yo la acabo de comprar a crédito, la riendo...
1: Viene, viene, genera, viene, ahí te genera la libertad financiera la que buscamos. ¿Por qué? Porque tú te estás apalancando con el banco con un pasivo, ¿cierto? Que va a generar tu activo y que la diferencia es un patrimonio pero me genera a mí una rentabilidad que va a ser a lo mejor pequeña, pero me está produciendo un activo de caja. Y eso me da la libertad financiera, porque mi propiedad se está pagando en forma individual. No está ejerciendo un, un deber mío de colocar, digamos, eh, dinero para poder pagar esa propiedad. Ok,
0: perfecto. Eso, entonces, eh, yo creo que también a los, a los eh, auditores les puedo haber quedado claro. Ahora, ¿qué entiendo yo por patrimonio capa,
1: capitalización? y rentabilización ya, patrimonio es lo que estábamos hablando recién que es la diferencia que yo tengo entre mi activo y mi pasivo y que me genera a mí un patrimonio en este caso eh, vamos a volver atrás si yo compro una propiedad en 2000 UF cierto y el banco me financió el 90% yo tengo en este minuto un pasivo que estoy pagándole al banco, pero tengo un patrimonio en mi nombre. ¿Y por qué el patrimonio a mi nombre? Porque se hace desde el minuto, y ojo, y aquí es un dato de la inversión inmobiliaria, cuando usted contrata o cuando usted invierte en inversión inmobiliaria, por ejemplo, en blanco o en verde y lo hace en etapa de privado o en blanco, usted inmediatamente al firmar la promesa de compra-venta, usted está adquiriendo un patrimonio. Incluso si es con cero pie. Ah. Ah, ya.
0: Yeah. Eso yo creo que hay que eh, profundizarlo más. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Sí. Y eh, hay que... Eh, pero, pero sí necesito eh, que me acabe... o me, ¿Me puedes explicar un poquito antes de, de terminar? Porque solamente entendí que, que era, eso era eh, patrimonio y
1: capitalización, pero la rentabilización. Sí. ¿Cómo la Ahora voy. Ahora voy, ah, yeah. cuando yo yeah. termino el proceso mi proceso de construcción me van a entregar mis llaves yo como inversionista lo que quiero es que mi, mi propiedad mi patrimonio se pague sola claro. entonces ¿qué es lo que hago? contrato un corredor, contrato un asesor o contrato alguien que me ayude a administrar esa propiedad ¿para qué? para poder conseguir un arrendatario que me pague a mí el valor de la propiedad y ojalá un porcentaje más para que yo tenga un Delta que al final del año me, me calcule Que la propiedad del cap rey Que es el, el cálculo final Del porcentaje de lo que yo determiné Entre mi ingreso y mi, mi egreso Me quede neteada mi propiedad anual Que yo no haya colocado qué? Ni, Me quede neteada Que significa Net que me quede en cero me quede, que, me, que, yo haya cal, que yo haya pagado mi propiedad Que yeah. sin poner un peso Me haya generado La rentabilidad de mi patrimonio Perfecto. Eso es la rentabilización Ok, correcto.
0: Bien, ahora sí, yo creo que quedó absolutamente claro. Eh, la verdad, eh, José Luis, es que me quedaron, no, 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 no te miento, si unas 30 <risas> o 35 preguntas más, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero quiero aprovechar de comprometer eh, tu buena voluntad para en mirar. otra oportunidad volver y eh, retomar, digamos, el tema y poder conversar sobre eh, esto que es tan importante como es el, el entender, digamos, que eh, eh, la libertad financiera empieza cuando uno eh, eh, invierte en un bien raíz. Y, por supuesto, cuando le confía este bien raíz a un corredor de propiedades, eh, ya, sea, eh, eh, ya sea para que le ayude a comprar o a vender o, o administrar su propiedad. Exactamente. Ok.
1: Por Muchas gracias, es que No, gracias a usted, sí. Aníbal. No, que quería terminar con esto. Por eso sí, es por importante favor. conocer lo que es el desarrollo del ecosistema financiero y el ecosistema inmobiliario. Si okay. ambos dos se llevan a, a complementar, estamos genial. Ok, si alguien quisiera ubicarte, por favor, ¿puedes repetir dónde, dónde lo puede hacer? Sí, por supuesto. Eh, visítenos en www.businessrealtygroup.com o a través de Facebook. Mándame una invitación o escríbeme a Seo Jiménez en Facebook.
0: Perfecto, ok.
1: Bueno, hemos estado con, con José Luis Jiménez. Muchísimas
0: gracias, José Luis.
1: No y como ya te comprometiste,
0: nos vamos a ver seguramente sí. muy pronto. cuando quieran. Cuando quieran. Estamos a disposición. Igual, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta y tenemos temas de conversación que son súper importantes. Pero antes de presentar a nuestros invitados, eh, quiero saludar a eh, Armis, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Armis, soluciones legales para las comunidades. Para contactarlo puedes hacerlo en armis.cl y aprovecha de conocer la plataforma de asesoría jurídica, una plataforma súper importante, muy activa y, sobre todo, eh, muy fácil de, de usar para los administradores y también los, los copropietarios y, y, e integrantes de los comités de administración. Es una, eh, una plataforma que ayuda y de, man de manera muy dinámica a implementar algunas situaciones o también aclarar algunos puntos que podamos tener los administradores eh, dudas al respecto. ¿Quieres crecer como profesional de la administración? ¿Buscas especializarte y tener más capacidad para administrar? Edipro puede ayudarte en todo esto y, por supuesto, mucho más. Aumenta la calidad y transparencia de tu gestión. Mantén buena comunicación con las comunidades. Agiliza procesos que te quitan tiempo. Y si te decides a contratar los servicios de Edipro, dile que vas de parte de Hablemos de Ecopropiedad y te harán un 20% de descuento de manera permanente, y no solamente por el primer mes. Por lo tanto, no pierdas esta oportunidad. Para ubicarlos, eh, entra a www.edipro.cl Bien, tenemos, y no vi, a pesar de que es un auspiciador, eh, no quise eh, saludarlo eh, a través de, de la mención, tenemos allí sin imagen, pero sí, digamos, está presente, Gonzalo Jaque, que es el gerente general de Valle Azul, la empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Gonzalo, ¿cómo
2: estás? Gusto de saludarte. Hola, Aníbal. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, agradecido de la invitación. Perfecto. Te vamos a hacer algunas
0: preguntas que están directamente relacionadas con lo que es un problema hoy día en las comunidades. Y también tenemos a Sebastián Ruiz, que es el gerente general del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Sebastián, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
3: Hola, buenos días, Aníbal. Gracias por la invitación y saludo cordialmente a todos los que estén hoy día escuchándonos o viéndonos. Así que encantado de estar acá en tu programa. Muchas gracias.
0: Perfecto. Muchas gracias a ti y al colegio por estar presente en el programa. Eh, Gonzalo, la primera pregunta es si que está clara la normativa de la autoridad sanitaria para esta nueva temporada de piscina que ya empezó para evitar el contagio de, eh, de COVID-19. Y, si y si ya se implementó, ¿cuál es?
2: En pocas palabras, ¿cómo podría explicarlo? Hola, buenas. Eh, bueno, la CRM ya implementó un plan COVID para piscina, plan COVID-19 para, para, para piscina. Este, en verdad, consta de varios puntos. Eh, tiene que ver con relación al, al aforo que tiene que haber tanto dentro de la piscina tanto en los espacios comunes que están alrededor de la piscina y ahí en algunos edificios sí se están respetando y, y en otros en verdad no, esa es la verdad
0: eh, y no se están eh, respetando eh, que es bastante serio lo que estás diciendo sí. eh, por alguna situación son muy difíciles de, de implementar
2: bueno, en algunos edificios, en verdad, eh, la administración la lleva el comité, no hay administración, y en verdad, eh, ellos han decidido tomar algunas medidas que no están en 100% en línea al, a, la, a, la, a la reglamentación de la CEREMI.
0: Ok. Eh, Sebastián, el, el colegio CGI eh, ha dado alguna instrucción a sus asociados referentes Uh, al manejo de la piscina en, estas, en esta época de, de COVID?
3: Sí, Daniel, le hemos compartido bueno, las indicaciones que ha dado la, la Ceremi de Salud, la, las etapas en que se pudieron ocupar la, las piscinas, pero mira, un poco, y conversando con socios administradores que son de Santiago y también de regiones, en la misma Ceremi hay puede ser de Santiago, o yo que ahora estoy en la quinta región, discrepancia en los criterios para señalar en qué etapas o cómo se van a abrir las piscinas, entendiendo que las piscinas que están dentro de los condominios son públicas, pero de acceso restringido. Por lo tanto, los mismos propietarios podrían ellos fijar eh, sus propias medidas para la utilización. Yo he sentido, por lo que me han comentado nuestros socios, mucha presión, de parte de los copropietarios para abrir las piscinas pero no está de acuerdo y la autoridad a quien nosotros como colegio le enviamos una carta para que fueran muy específicos en cómo debiéramos usar las piscinas en las diferentes etapas nos respondió algo muy general que en realidad no decía nada y tú conoces esa carta también
0: Sí, una carta digamos muy ambigua y propia de los políticos en el sentido que Llenan página y página y no dicen nada. Lamentablemente eso eh, es así. Me consta porque yo también leí esa carta respuesta. Eh, Gonzalo, de acuerdo a la piscina que atiende tu empresa, ¿qué porcentaje crees tú eh, que decidió abrir la, esta piscina cumpliendo o no los requerimientos de la autoridad?
2: El, a ver, de nuestras piscinas el 70% abrieron. Abrieron para temporada de verano. Ahora... Ah. La mitad de esas, la mitad, el 35% de esas piscinas cierran los fines de semana, no abre. por estar Santiago, por ejemplo, en, en cuarentena.
0: Ah, correcto. Ok. Sí. ¿Y, ha, ¿Y ha significado para tu empresa un esfuerzo mayor? ¿Te han exigido, te han pedido que eh, eh, vayan ustedes más veces de lo habitual? Son dos veces al, a la semana. Eh, habitualmente en, una, en un año normal de verano. Pero en, este, en
2: esta época, ¿cómo ha sido digamos el trabajo que ustedes han tenido al respecto? Sí, nosotros, bueno, para empezar hemos capacitado también a los conserjes para la toma y muestra de, lo, de los químicos presentes en el agua. Eso sí se está realizando y nos ha ido bastante bien con eso. Ahora, nosotros aparte, eh, porque eso se tiene que hacer todos los días, la verificación del, de los químicos presentes en el agua. Y nosotros dos veces más, aparte de las mantenciones, se hace supervisiones tanto fines de semana como en la misma semana, para, para verificar que todo esté en orden.
0: Ok, correcto. En el caso del, de los socios del colegio, eh, Sebastián, eh, ¿el colegio tiene algún estimado de cuántas piscinas, en porcentaje por supuesto, eh, se han abierto o cuántas se mantienen cerradas?
3: No tenemos la cifra exacta, Aníbal, pero de acuerdo a lo que estoy conversando yo con los socios, podría decir, me atrevería a decir que menos del 30% de las piscinas están hoy día operando. Por lo menos en donde yo vivo y en un departamento que tengo, las piscinas están cerradas. Se hizo una votación y eh, decidimos no abrirlas. Así que debe ser la generalidad. Pero así, la cifra exacta no tenemos.
0: Okay. ¿El colegio tuvo alguna posición referente a la apertura o, o no
3: de las piscinas? Sí, lo hicimos público eh, en un par de ocasiones, eh, tanto en la televisión como en la prensa escrita, donde era imposible abrir las piscinas porque las piscinas tienen generalmente un solo acceso y la autoridad estaba diciendo que tenía que tener un, una entrada y una salida distinta personal a cargo. Por lo tanto, me acuerdo perfectamente que nuestro secretario general eh, lo dijo públicamente e invitó también a conversar a las autoridades a un protocolo, pero más allá de eso, a no abrir los espacios comunes dado eh, la probabilidad de mayores contagios. Pero no quedó en nada.
0: Al final, la, la autoridad soy yo digamos, la recomendación o la invitación de... De que estamos ahí,
3: o los socios que están viviendo el día a día.
0: Perfecto. Ok. Eh, Gonzalo, ¿cuál es la, el procedimiento correcto para sanitizar la piscina mientras la gente está usándola? Porque de acuerdo a la normativa, establece que en algún momento eh, hay que suspender eh, o, o, la, o, 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 o hay que suspender el momento que la gente se está bañando o usando para sanitizarla.
2: ¿Cómo es ese procedimiento? Eh, Puedo agregar un punto de lo que estaban conversando anteriormente sobre alguna, algunas modificaciones que hemos tenido que hacer, por ejemplo, en las piscinas, que el tema de entrada y salida, de, eh, porque muchas piscinas nosotros hemos tenido que hacer salidas también, porque tenía solamente entrada. También le hemos tenido que poner receptáculos y duchas en piscinas. Hemos tenido que hacer un montón de modificaciones, Ahora, con todas las modificaciones que hemos hecho, tampoco llegamos al 100% de lo que nos está pidiendo la Ceremi, porque, por ejemplo, eh, para una comunidad, tener a una persona eh, de lunes a, a domingo es un, es un dinero que tampoco las comunidades tienen. Eh, ha estado bien complicado. Por ejemplo, en Europa en Europa fue totalmente distinta la apertura de las piscinas. Eh, era, era mucho más... Eh, o sea, el, el, había un aforo, pero el aforo no era tan, tan grande y tampoco había tanto control. Entonces, como que dejaron el, el, el cuidado también de las personas. Porque también hay contradicciones. O sea, si, si dejan que las personas ocupen el metro, todo vacinado, todo junto, ¿cómo es posible que en una piscina se mantenga una distancia de 10 metros, por ejemplo? Claro. O sea, es, es, es algo muy extraño. O también en áreas de espacios grandes, por ejemplo, que tenemos, no sé, 60 metros cuadrados, solamente sí. la gente puede poner sus toallas seis personas. O sea, es, es muy raro todo esto. Yo creo que exageraron mucho la nota ahí. Ahora, para este caso, claro. Sí, totalmente. Ahora, hablando con el tema de la sanitización, en, en muchos condominios lo que se está haciendo es que se ha hecho por turnos. Por ejemplo, son algunos edificios tenemos turnos de una hora y otros edificios tenemos turnos de dos horas, según la cantidad de personas que lo ocupen. Y ahí eh, va personal de aseo, que son los auxiliares de aseo, y van sanitizando por cada turno. Entonces se deja un espacio de 10, 15 minutos para ese trabajo. Eso es, que ah. hay, eso es lo que hace cuando condominio
0: entonces para, para entenderlo, ¿no? lo apropiado sería que si hay un turno de 10 a 12 por ejemplo ¿verdad? cuando salen esas personas de, 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 a las 12 del día ¿verdad? las otras personas no, 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 no llegan y entran sino que pasan 10 minutos o sea, durante esos 10 minutos o 15 ¿verdad? personal
2: de aseo está sanitizando el sector verdad tal cual, eso es y tiene que también haber un dispensador de clorogel en la entrada de la piscina, que también lo hemos dispuesto. Ok,
0: correcto, perfecto. ¿Y tú has visto, eh, Gonzalo, el, el comportamiento de, de los usuarios? ¿Qué, qué opinión te merece?
2: Eh, hemos notado algo increíble que no lo hemos visto, o sea, el, lo hemos notado en otros años, pero este año sobre todo, la gente parece que se está echando demasiada crema, bloqueador solar. Para, para, parece que creen que se van a cuidar más del COVID. No sé lo que está pasando, pero los filtros ya no están aguantando. Ha sido impresionante. Ah, ah, ah. Ya, ¿Y eso
0: cómo lo notan ustedes?
2: Porque ya no duran nada. Eh, están en un día, dos días y ya, y ya están devolviendo mugre al agua. Entonces, cuando hacemos los lavados y los enjuague al, a los filtros, eh, estos salen totalmente con agua blanca sale toda la crema, sale todos los aceites es impresionante
0: ya, y eso por supuesto que tiene un costo mayor
2: para la comunidad Sí, claro, de hecho en, en una oficina que cambiamos la arena hace como dos meses, la, la arena del filtro ya está casi aglomerada ya está dura, por tanto aceite que ha recibido
0: wow, y eso sí. eh, eh, Gonzalo eh, cua, al... Eh, la arena ¿cada cuánto tiempo es lo recomendable cambiarla?
2: en los edificios en los edificios en general hay que hay que hacer un esfuerzo ojalá de hacerlo todos los años porque o hay usted. muy sí hay un mal uso tremendo de parte de, las, de parte de los usuarios eh, lo, lo que pasa es que bueno la gente no lee la instrucción entonces cuesta que, que que se ponga la crema una hora antes ojalá en su departamento antes de bajar a la piscina porque si no deja todo su aceite la deja en el agua y el problema es que esos aceites aglomeran la arena y la echan a perder. es el tema.
0: Ya, ok. Y por último, para no, no molestarte tanto,
2: ¿existe algún peligro de contagio dentro de la piscina? No, estando, todo, estando todos los niveles en, 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 en su estado perfecto dentro del agua, no hay ningún problema. Tienen que estar todos los químicos nivelados. Tiene que estar el pH neutro y tiene que estar el cloro en su índice que corresponde. Eso es todo lo que tiene que, que tener.
0: Ya. Ahora, hay protocolos que deben cumplir los, eh, los usuarios de las piscinas en esta época. Sí. ¿verdad? ¿Tú tienes, eh, digamos, eh, como la lista de esos para que nos puedas mencionar?
2: Sí, bueno, lo, lo, bueno, hay varias cosas. Uno... No puede haber ninguna, en ningún lugar donde, do, donde la gente se pueda sentar eh, y compartir espacios. Por ejemplo, si tiene que sacar la silla o la reposera, todo eso se tiene que sacar de la piscina. Y se sacaron, entonces tiene que venir solamente con su toalla personal. Lo otro, la gente tiene que entrar al recinto de la piscina con mascarilla, sí o sí, y la única manera nomás de, de, de sacarse la mascarilla es, eh, eh, es cuando ya se vaya a meter a la piscina, al agua. Eso es lo que tiene que, que hacer ellos.
0: Ok, correcto. Y no es tan difícil, y sin embargo tú has visto si se cumple o no. No se está cumpliendo al 100%. No se está cumpliendo, ¿verdad? Sí. Ok, no. perfecto. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que deberían tener o las recomendaciones que tú le podrías hacer a los usuarios de estas piscinas en cuanto a los cuidados que debieran tener para no contagiarse?
2: Bueno, lo principal es mantener la distancia social, que yo sé que hay muchos amigos y gente que comparte, eh, pero ojalá manteniendo los dos metros de distancia se van a conversar. Ahora, dentro recién de la piscina, la Seremi ya lo dijo, que tiene que haber una distancia más o menos de 10 metros de distancia entre personas, y eh, por supuesto, ojalá una entrada y una salida en cada piscina, por eso no, por eso no han abierto todas, porque no muchos edificios no han hecho eso, y lo otro también tener la ducha y el dispensador de clorogel.
0: Perfecto. Ok, entonces si no tienen esos elementos, lo más recomendable sería que, que las personas no ocuparan la piscina. Exacto,
2: la que, lo, los edificios que en verdad que no han abierto las piscinas es justamente porque tienen que hacer un esfuerzo económico muy grande y lo otro tampoco les da el aforo. Por ejemplo, en una piscina de un edificio nos daba nos daba para dos personas dentro del recinto, pero, pero la comunidad tenía 300 departamentos, entonces habría sido una locura manejar eso.
0: <risa> claro, evidentemente. Ok. Exacto. Bueno,
3: eh, a ver, dame un segundito. Aníbal, sí. Eh, no sé si Gonzalo lo ha pasado, pero eh, asocios de nuestro colegio han sido fiscalizados por la Seremi y han eh, sumariado por incluso no tener esta soga de vida, este, que este gancho que pagar una soga para, para rescatar a alguien que se esté ahogando. Están haciendo fiscalizaciones y fíjate que eh, las fiscalizaciones las estoy sintiendo más acá en la quinta región. Por ejemplo, yo antes de ayer me conté con una socia acá de la quinta región y la habían fiscalizado la piscina de dos edificios. ¡Guau! Wow.
0: Lo, que, lo que es muy extraño, ¿eh? porque la autoridad sí. sanitaria jamás eh, va a fiscalizar piscinas a no ser que haya alguna denuncia o alguna alguna situación extraña como eh, un, un posible ahogo, digamos, alguna situación así. Pero eh, generalmente no lo hacen Si lo están haciendo hoy día es porque algo raro está pasando y están tratando de controlar algo. Eh, eh, ha
2: sabido ¿puedo, de alguna... ¿puedo, algo? ¿Puedo, sí. algo. Eh, hay algo que ustedes podrían ayudarnos muchísimo y que, y que me preocupa sobremanera. Casi ninguna comunidad que nosotros hacemos tiene los anteproyectos. O sea, las constructoras jamás presentaron los anteproyectos a la seremi Entonces, los, edific los edificios quedan de por vida sin poder estar al día, con toda la normativa que exige la, la, la Ceremi. Y ese es un claro. caso
3: Ya, nos vamos a dejar anotado en el gremio para hablar con los que dictan las normas, las leyes, las ordenanzas y considerarlas. Tenemos varias cosas más que agregarle algo lo que va a ser la nueva ley de copropiedad.
0: Sí, eso es sí. muy importante. Muy buen dato, bueno. Gonzalo, porque es cierto, digamos, y el costo después de habilitar o de cumplir con las normativas ¿verdad? es bastante alto para la comunidad. Y eso es generalmente muy, claro. descuido de la inmobiliaria,
2: ¿verdad? Es muy alto, y lo otro, que, aunque, que el edificio, aunque lo haga, jamás va a estar al día, porque el anteproyecto nunca fue presentado al principio, y eso es lo que exige la ceremonia. Sí. Es muy complejo, muy complejo. Ya, ok. Bueno, nos vamos
0: a una pausa y aprovechamos de despedir a Gonzalo Jaque. Él es gerente general de Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Es oficiador del programa, por lo tanto, yo estoy continuamente dando sus datos para que ustedes contraten los servicios o con, le consulten sobre las asesorías que la empresa Valle Azul hace para el mantenimiento y la buena forma de su piscina. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Gracias,
2: doctor Aníbal, que esté bien. Hasta
0: luego. Chao, gracias. luego, Gonzalo.
2: Bueno, gracias a todos. Nos vamos a
0: una pausa y volvemos para seguir conversando ahora con Sebastián Ruiz, gerente general del Colegio de Gestión de Habitación Inmobiliaria de Chile. Vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta y ahora vamos a seguir tratando temas relacionados con la copropiedad. Y tal como lo presenté anteriormente, estamos con Sebastián Ruiz, que es el gerente general del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Y eh, antes de seguir conversando con él, necesito eh, pasar los avisitos de siempre. ¿verdad? Y lo primero de ello que eh, quiero señalar es justamente de Valle Azul que es la empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Él estuvo, el gerente, hace un rato con nosotros, hablándonos de justamente lo que está relacionado eh, con lo que señaló la autoridad sobre cómo mantener la piscina en este tiempo y la apertura de ella. Él tiene bastante experiencia, ya más de 15 años como empresa eh, manteniendo piscinas, y le, se lo recomendamos para que atienda la suya, para que le haga las mantenciones correctas, porque, como digo, es una persona experta en este tema. Para mayor información le pueden escribir al WhatsApp más 56961-206001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. ARMIS es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Armis, soluciones legales para comunidades. Para contactarlo, puedes hacerlo en www.armi.cl. ¿Quieres crecer como profesional en la administración? ¿Buscas especializarte y tener más capacidad para administrar? Edipro puede ayudarte en todo esto y mucho más. Aumenta la calidad y transparencia de tu gestión, mantén buena comunicación con las comunidades Agiliza procesos que quitan tiempo. Y si te decides a contratar su servicio, dile que vas de parte de Hablemos de copropiedad y te harán un 20% de descuento de manera permanente. Ojo, permanente, no solo por un mes. No te pierdas la oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo. Vive tu comunidad, vive la mejor forma de administrar las comunidades con un software adecuado a tus necesidades. ¿Dónde lo ubicas? En www.edipro.cl Y tal como le estaba diciendo, estamos ya con Sebastián Ruiz y lo primero que quiero preguntar ahora, eh, Sebastián, es ¿qué es y a qué se dedica el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria?
3: Gracias Aníbal por la pregunta. El Colegio de Administradores es una asociación gremial que agrupa administradores de copropiedad en Chile. Fundamentalmente eh, se dedica a elevar los, los conocimientos y las competencias de quienes son sus miembros colegiados. Ese es como el pilar fundamental. Y a través de ello eh, ejercer las mejores prácticas de la administración que existan a nivel mundial en nuestro país. Tenemos sí. 21... Años de vida. ¿21 salimos, años? Salimos un poquito después de lo que fue la ley de copropiedad. Claro, correcto.
0: O sea, ya va para los 22 años.
3: En septiembre. Todos en los septiembre. 5 de septiembre. Claro. Los socios fundadores muy patrióticos fundaron en el mes de la patria al colegio. En el mes de la patria, ¿verdad? Sí, Pero correcto. Eh,
0: bueno... ¿Cuáles son los requisitos para asociarse al CGI?
3: Bueno, eh, principalmente, de acuerdo a lo que dicen nuestros estatutos, es que la persona tenga un curso de administración y esté administrando. Y hoy eh, estamos agregando también, de acuerdo a las exigencias que ya van a venir en el futuro, que eh, tengan eh, educación técnico o superior para ser socios de nuestra institución tienen una ficha de solicitud de incorporación, nosotros la evaluamos, le pedimos unos antecedentes que son unas declaraciones eh, juradas simples y con ello después, con el visto bueno de, del colegio, pueden acceder a ser socios de nuestro gremio. Ok. Eh,
0: ¿Alguna parte donde se pueda ubicar eh, que, quien quiera contactarse con el colegio?
3: Sí, puede ser en el correo de contacto arroba CGI.cl o a través de nuestra página web CGI Chile o en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Basta con digital Colegio de Administradores de Chile, CGI Chile también y eh, van a llegar eh, a, a nuestros datos. Tenemos dos WhatsApp, así que pueden ubicarnos fácilmente quien quiera... Conocernos, saber tomar contacto, preguntarnos algo, estamos abiertos a toda la comunidad.
0: Tú recién hablabas que se que se exige tener un curso de administración. El colegio también da esos cursos, ¿verdad?
3: Sí. Hasta antes de la pandemia, de la pandemia, perdón, nosotros teníamos dos modalidades, que era presencial y online pero producto de la contingencia nacional que tenemos con, con este tema de, del coronavirus, lo estamos haciendo online y con, también con clases virtuales. Nuestros cursos también eh, eh, son todos los años actualizados en sus materias, por lo tanto los alumnos o quien, quien quiera emprender esta actividad va a tener un curso que lo va a introducir, eh, en lo que es la gestión de administración inmobiliaria, va a tener un constante apoyo de parte de nuestro colegio para que eh, saque adelante su curso, lo haga muy bien y después se pueda eh, colocar en, algún, en alguna comunidad como administrador.
0: Hay eh, capacitaciones no solamente para eh, los, eh, los administradores, sino que también para los comités de administración. Y hay una parte fundamental y que <coughs> es necesario que eh, te la pregunte. Dentro de los consejos que usted como colegio dan, ¿en qué aspecto debe fijarse el comité de administración antes de contratar los servicios de un administrador?
3: Bueno, primero, que sean colegiados, que pertenezcan a nuestro colegio. Eso sería, es fundamental. Eh, yo es como lo que recomiendo siempre, y segundo es eh, que los comités eh, vean eh, las competencias y los conocimientos que tienen los administradores, eh, la experiencia que puedan tener también es muy importante, y eh, que, verif que, verifiquen, que verifiquen si eh, los datos que está entregando el administrador son ciertos, en eso hay que tener muy, mucho cuidado, yo lo recomiendo a todos los comités de administración, verificar en alguna parte, y luego la información que le está dando el postulante a quedarse con el edificio.
0: Ya, yeah. ok. Eh, mira, voy a eh, hacer una pregunta que alguien está haciendo, y ojo, Cualquiera eh, de los auditores puede hacer la consulta que estime conveniente a través del WhatsApp 998240438 824 0438 99 824 0438 Alguien está preguntando, lamentablemente no tengo el nombre. Dice, y la pregunta es para ti, Sebastián: En relación al curso de administración de edificios y condominios, ¿se otorga alguna orientación y/o apoyo? extracurricular para insertarse laboralmente
3: en el caso nuestro sí, nosotros acompañamos a todos nuestros ex alumnos eh, en el plan de lo que llamamos nosotros de inserción laboral vamos nosotros eh, y le ofrecemos revisar sus presentaciones eh, sus speeches eh, y otros términos digo que no sé si vale la pena mencionar lo que se llaman storytelling el speech el vector eh, hacemos incluso hasta eh, si, eh, simulaciones de entrevistas, pero vamos eh, ayudando a nuestros ex alumnos a eh, también cómo buscar, sectorizar, eh, viendo también qué, qué, es, qué interés tienen ellos, sobre qué quieren administrar, porque hoy día este tema de la gestión de administración inmobiliaria tiene alrededor de nueve negocios diferentes que pueden ser muy interesantes, para quien haga un, un, un curso con nosotros, y al interior del curso, nosotros les vamos diciendo o los vamos orientando a los alumnos para tomar una u otra de las alternativas que nosotros les vamos enseñando y que pueden ellos focalizarse en un, en un negocio de los nueve que he mencionado. Así que eh, en ese sentido, eh, nuestro brazo educador los acompaña por lo menos alrededor de unos seis meses o hasta un año sin ningún costo
0: adicional. Wow. Ok. Quiero contestar a la pregunta. Eh, lamentablemente no tengo el nombre para haberte nombrado y agradecerte que hayas hecho esa pregunta. Eh, siguiendo con el tema esto de, la, de la de las capacitaciones, eh, yo te, te, estábamos conversando y yo te pregunté por eh, eh, en qué debería fijarse un comité de administración. ¿Qué otras, ¿Qué otras materias se le enseña a los integrantes de los comités de administración eh, en, estos, en estos cursos que, o talleres que, que están dedicados a ellos?
3: Cuando nosotros le hacemos a los comités de administración, eh, el énfasis lo colocamos en las responsabilidades que ellos tienen. Sus responsabilidades, de acuerdo a lo que dice la ley de copropiedad, que queden establecidas así, es lo que nosotros hacemos, eh, subrayamos, colocamos el acento, hacemos el énfasis, porque hay muchos comités de administración que se creen administradores y se meten en las tareas del administrador. Obviamente, yo creo que con el interés de ayudar, hacer las cosas, pero a veces entorpecen. Entonces, nuestro, nuestro principal comunicado que hacemos a los comités de administración cuando le hacemos capacitaciones estas son sus obligaciones como comité de administración, estas son las del administrador y estas son todas las que rodean la copropiedad. Por lo tanto, yo o nosotros como colegio le sugerimos siempre a los comités de administración eh, eh, reducir su acción a lo que les compete y dejar al administrador administrar, porque supuestamente contratan a un asesor a un asesor que sabe, que está capacitado y que está preparado para asumir la gran responsabilidad que es llevar adelante una copropiedad.
0: Ok. Perfecto. Eh, otra pregunta. Mira que está bien. Sigan haciendo preguntas. No me llamen al, al, al teléfono porque como estoy al aire no puedo contestar. Pero si lo hacen por WhatsApp, sí, eh, puedo leerla. Eh, la pregunta es, ¿cuál y cómo es el campo laboral actual, tomando en cuenta la situación de pandemia? Pienso que es un desafío plantearse estudiar esta profesión.
3: Bueno, es inmenso, es inmenso, porque hoy día yo les puedo contar por, por estudios que hemos realizado al interior de nuestro gremio, eh, esto, bueno, lo voy a decir eh, fuera de, del círculo del CGI pero eh, con el alcance que tenemos nosotros como asociación gremial, eh, hemos sabido por políticas de Estado que eh, ya no se va a construir con estas grandes manchas de aceite en las diferentes ciudades que crecían inorgánicamente, y hoy día se, eh, se usa un, un concepto norteamericano que se llama infilling, que es volver hacia el interior de las ciudades y construir de manera vertical justamente para tener el control el control de estas manchas de aceite que se van produciendo cuando se van haciendo, haciendo, haciendo condominios y casas, y que incluso hoy día llegan hasta las carreteras que hace años atrás estuvieron arrancadas por lo tanto el campo, el campo de la construcción en, en cobre y Piedad va a ser inmenso en la década del 2030 estimaciones nuestras indican que, escuchen bien 8 de cada 10 chilenos van a vivir o van a trabajar en copropiedad. Por lo tanto, quienes estén mirando esto como una manera de emprender, es un buen, un buen, un buen emprendimiento que tiene un bajo costo de inversión y con unos retornos en el mediano plazo bien interesantes. Es cosa de mirar, es cosa de mirar y ver con cuánt, qué cantidad de edificaciones se están haciendo y también de la recuperación que el Estado está haciendo de algunos edificios de, de tipo social que quedaron abandonados hace tiempo atrás. Hay una demanda hoy día en Chile de alrededor de unas 60.000 unidades, tanto de vivienda, digamos, que no van a ser hoy, hoy día satisfechas en el mediano plazo, sino que en la década del 2030. Por lo tanto, eh, las in constructoras inmobiliarias van a seguir construyendo en copropiedad. Así que yo podría decir, están plantándoles el
0: negocio. Perfecto. Eso, eso es súper interesante. Fíjate que eh, conversaba la semana pasada con el CEO de Edipro ¿verdad? y ellos sacaron la cuenta de que en Chile existen más de 50.000 ya comunidades. De copropiedad estamos hablando, no de edificios comunes y corrientes porque los edificios, digamos, corporativos o, o, o fiscales, digamos, no se cuentan, sino que solamente lo que está relacionado con la copropiedad. Por lo tanto, tal como te estás diciendo, el negocio de la, de la copropiedad, de la administración, ¿verdad? es enorme y hay un futuro tremendo aquí, en que más que competencia entre los administradores, hoy día somos todos colegas, y, eh, y existe la necesidad de que ingresen eh, más eh, administradores al, al sector, pero bien, eh, bien preparados. Y es por eso, entonces, que necesito hacerte la siguiente pregunta. ¿Es necesario que los administradores de copropiedad que quieran ejecutar esta actividad de manera profesional, de manera seria, de manera, digamos, de, de, con una visión empresarial, hagan el curso o un curso de preparación o les basta con la, la profesión
3: de origen que, que puedan tener? No, no basta con la profesión de origen. Necesitan hacer hoy día un curso de administración de edificio y no tan solo eh, hacer el curso, sino que seguir eh, auto especializ eh, especializándose en todas las materias porque fíjate que me quedamos de repente corto por eh, la cantidad de contenidos que hay que, que, hay que eh, darles a conocer a los eh, administradores, por lo tanto siempre es importante, o también la autoinstrucción es muy importante el autoconocimiento, el autoinstruirse, pero también es re interesante que puedan ellos eh, eh, tanta capacitación hoy día que hay, acceder a ella y estar capacitándose constantemente, continuamente, porque las cosas van cambiando, eh, van mejorando, se, se lo van haciendo eh, eh, o escribiendo nuevas exigencias o algo nuevo aparece que puede ser interesante para la administración, así que yo les recomiendo siempre estar atentos y siempre estar capacitando es lo interesante y es lo entretenido que tiene dedicarse a esta profesión porque es desafiante es, eh, es muy dinámica ¿no? nunca hay, hay algo nuevo en las comunidades, siempre se está aprendiendo por lo tanto, por lo menos a mí en, en lo particular me encanta mucho así que invito a todos los que están aquí a dedicarse a la administración y háganlo a través del CGI obviamente
0: que hagan el curso del CGI ¿verdad? y Para después se asocien también podría ser o no ¿Perdón? No solamente el curso, sino que después se asocien también.
3: Sí, claro. Sí. Okay. Todos nuestros exalumnos quedan asociados eh, sin la necesidad de estar administrando, que es una de las cosas que nosotros exigimos a los que no son exalumnos.
0: Ok. Eh, tú recién hablaste de eh, algunas líneas de negocio de la administración. ¿No? Eh, ¿Podrías detallar un poco más eso? Sí. ¿De qué no se tan trata? Solo...
3: Sí, no tan solo existe la, la, la administración como línea de negocio en el área inmobiliaria. Eh, tenemos también experiencia de muchos otros administradores que se dedican a, a otras líneas del área inmobiliaria, pero que son bien conocidas y que también se ofrecen cursos sobre ellas, pero que no las quisiera mencionar acá, porque a lo mejor estos amigos se pudieran sentir muy... Pero nosotros no damos no, los no, cursos, así que no tendría problemas de decirlo. Pero mira, por ejemplo, un administrado fácilmente, quien se especialice en un tema legal, legal eh, puede llegar a ser un asesor, eh, no un abogado, obviamente, pero puede llegar a ser un asesor re importante para una comunidad, saber de esto muy bien. Como también, una vez, nosotros, eh, a cuarto nivel, lo hicimos con la Asociación Chilena de Eficiencia Energética, eh, claro. formamos personas podrían hacer ante de eficiencia energética en los edificios y hoy día conocemos el caso de dos socios eh, que se dedican a eso, por lo tanto la línea de negocio es bastante interesante y bueno, y les quiero contar en eh, más detalle cuando se eh, hagan el curso con nosotros Ok, Pero, entonces la ah, invitación
0: No quiero, que, que, me, no quiero que me copien <risa> No, está bien, está muy bien eso eh, A ver Alguien está preguntando, dice, si fuera tan amable, ¿cómo están planteados los módulos de este curso, considerando que la nueva ley de copropiedad está en el Congreso y que en el mediano plazo hayan cambios que entrarán en vigencia en el ejercicio de la profesión?
3: Buena pregunta y agradezco la pregunta, como dicen siempre los invitados. Eh, mira, una de las cosas que nosotros logramos como gremio y lo tenemos grabados al señor abogado a ¿Ya? Gonzalo es que todas las personas que al momento de uh, eh, salga la ley y del reglamento de la ley y, y hayan tenido un curso ese curso se considere hecho pero vos más allá porque nosotros como colegio de administradores le propusimos a la autoridad un curso, un curso más extenso de más horas. Nuestro curso hoy día, el presencial antes duraba 120 horas y ahora el online con clases virtuales dura 80 horas, que es alrededor de unos 45 días. Eh, importante también mencionar que eh, hacemos clases extraordinarias, enseñamos en los software, enseñamos sobre seguro, enseñamos sobre temas de um, planes de emergencia, vamos agregando cositas extras como un plus para nuestros alumnos que están tomando nuestros cursos, por lo tanto eh, y redondeando la pregunta lo que se va a necesitar hoy día para administrar comparando, haciendo comparaciones con otros países, que en otros países esto es una carrera técnica en España, en Colombia en Argentina, yo eh, conversando ayer con amigos de España y Argentina y Brasil eh, fíjate lo que te voy a decir los administradores quienes quieran renovar eh, su licencia de administradores deben volver a tomar un curso de actualización. Por lo tanto, nosotros deberíamos apuntar a ese tipo de profesionalización porque el mercado los va a elegir. Aquí el administrador que no se prepara, no se educa, eh, no toma un curso de especialización y no sigue avanzando en sus conocimientos o elevando sus competencias va a quedar fuera del mercado. Eso es seguro. Perfecto.
0: Estamos con Sebastián Ruiz, gerente general del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Nos vamos a una pausa y volvemos para continuar conversando con él. Bien, ya estamos de vuelta y quiero recordarles que Vaya Sur es la empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales tu mantención de piscina, tanto en condominios como en particulares. Para mayor información puede llamar o escribir al WhatsApp más 56961-206001. ARMIS es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. ARMIS soluciona legales para las comunidades. Si quieres crecer como profesional de la administración, si buscas especializarte y tener más capacidad para administrar, entonces acude a Edipro que puede ayudarte en esto y mucho más. Así va a aumentar tu, la calidad y la transparencia de tu gestión, vas a mantener también una buena comunicación con, lo, con las comunidades y a, vas a agilizar los procesos que quitan tanto tiempo. Y si te decides a contratar los servicios de Edipro, dile que vas de parte Hablemos de Copropiedad, y ellos te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente. Entonces, vive la mejor forma de administrar las comunidades con un software que está adecuado a las necesidades de cada uno. Visítalos en www.edipro.cl Estamos conversando con Sebastián Ruiz, que es el gerente general del Colegio de Gestión de Administración e Inmobiliaria, y estábamos conversando sobre el desarrollo de la, eh, de la actividad de la administración de edificio y condominio y estábamos viendo sobre la importancia también de que los administradores se prepararan a través de un curso antes de ejecutar esta acción y mi pregunta es Sebastián si tenemos registro, perdón, si tiene el colegio registro de, eh, de que eh, las comunidades estén exigiendo eh, administradores capacitados Concurso?
3: Sí, eso sí lo podemos decir. Eh, hoy día, yo te, te digo, de, de tres comunidades que, que piden algún socio acá, exigen que esté colegiado y que tenga ciertas competencias para su administración. Además, me ha tocado a mí, a mí personalmente, entrevistarme con comités de administración quienes preguntan muchas cosas sobre el colegio. Sobre todo sobre eh, otros cuerpos colegiados que tenemos al interior y, y que regulan las actividades de nuestros socios como son la Comisión Honorable la Comisión de Ética. Por lo tanto, eh, hay una diferenciación, el, el mercado lo está haciendo, están eh, exigiendo eh, personas que estén eh, agrupadas en alguna institución eh, que respondan de sus actos de administración, primero, obviamente eh, hacia ellos mismos y después con quienes están asociados y con sus comunidades. Así que eh, sí, yo les puedo decir a, a los administradores que hoy día nos estén escuchando que eh, la gente, las personas, las, las, las personas que deciden tomar una administración, un administrador, están prefiriendo que sean eh, colegiados, que tengan cursos, estén preparados y eh, regulados de alguna manera por una asociación lineal como la nuestra que eso da un respaldo, da una garantía por los actos de administración que repito, que nosotros fomentamos que nuestros socios lo hagan de manera correcta de manera eficiente eh,
0: en el caso de de los eh, de las comunidades entonces, por lo que tú estás diciendo, los auditores pueden entender que ¿Llegan eh, solicitudes al colegio pidiendo administradores colegiados asociados al gremio?
3: Sí es, lo pueden, lo pueden hacer a través de nuestra página web, hay un banner en especial que dice Busca un administrador colegiado, la persona que busca el administrador colegiado ingresa a un formulario que tiene algo súper importante y que quiero destacar, eh, las personas que nos pidan un administrador deben adjuntar eh, parte del acta donde ellos han sido nombrados como miembros del comité de administración porque respondemos nosotros, como somos gente seria, nosotros respondemos a solicitudes serias. Entonces, de esa manera, fíjate que no ha sido ningún impedimento para que miembros de un comité nos compartan el acta y nosotros podamos saber que existe la comunidad, que existe la necesidad y, y algunas veces eh, podemos tomar contactos con ella o los socios están más seguros también de poder licitar o eh, ver si ese edificio es un, un posible negocio para ellos.
0: Ok. ¿Qué diferenciación puedes indicar que existe entre un administrador asociado al colegio y uno que no pertenezca al gremio?
3: Bueno, eh, los socios tienen un sello de calidad que se los damos nosotros eh, como gremio. Eh, con, constantemente estamos ev evaluando eh, a nuestros socios. Eh, este año, como todos los años, va a una encuesta que la estamos preparando, la vamos a dar a conocer ahora, y también un, un examen, un examen que ellos tienen que rendir para saber qué, qué conocimientos tienen. Por lo tanto, la diferenciación primordial entre elegir a un administrador de nuestro colegio es primero que, que seleccionamos muy bien a quienes van a ser nuestros socios. Una vez que están al interior, eh, vemos sus eh, conocimientos y competencias y rápidamente eh, vamos nivelando hacia arriba porque queremos que se, sepan ellos eh, una, eh, y manejen una gran cantidad de información para que de esa manera puedan asesorar mejor a sus comités. Y así todo, eh, si hay algo que no sepan, los socios permanentemente me están llamando a mí personalmente, los atiendo, ellos saben muy bien lo que me están escuchando, que es, es acá estos 24-7, a la hora que requieran, eh, siempre mi teléfono está abierto para los socios para atenderlo en lo que requieran. Por lo tanto, también, eh, para los comités detrás de un administrador socio del colegio, hay todo un apoyo logístico, hay todo un apoyo a través de la gerencia, de nuestros también asesores legales y también de, de personas que nos prestan eh, alguna asesoría en temas de otra índole, pueden ser en ingeniería, sanitaria, etcétera. Y... Perdón. Hay una gran diferencia. La yeah, okay. gran diferencia elegir a un administrador que no sea colegiado.
0: ¿Y el, el, el colegio, los administradores, se rigen por algún código de ética?
3: Sí, no, y no tan solo por nuestro código de ética, sino que por nuestro estatuto, que el interior tiene un reglamento disciplinario muy estricto. Eh, lo acabamos nosotros de revisar el año pasado y lo, lo vamos a actualizar y vamos a agregar nuevas cosas a nuestro código de ética. Creo que está público, sin... No me falla la memoria, pedí que lo publicaran para que las personas que eh, contraten los servicios profesionales de un administrador de nuestro colegio sepan por qué artículos se rigen nuestros asociados. Y por esos artículos eh, nosotros recibimos eh, alguna reclamación de manera seria con la firma del presidente de una comunidad o cualquier persona que tenga eh, el interés de eh, hacer una reclamación. Por lo tanto, eh, el código de ética nuestro, así como la propiedad de lo que decimos que son nuestros socios, son los mayores activos que pueden tener nuestros colegiados, y esos activos obviamente van en beneficio de una copropiedad.
0: Perfecto. Ok. Mira, está preguntando alguien que, que dice así, Buenos días, quería preguntar al gerente general del CGI la licencia a la que se refiere cuánto tiempo tiene de vigencia. Y le habla, dice, Carolina Maldorado, recientemente miembro del CGI. Eh, un saludo para Carolina, me parece que es la misma Carolina que conversamos. Sí, ¿Sí? ok, sí, perfecto. Sí, eh, nosotros, me, me, me imagino, cuando se
3: refiere a licencia, Carolina, tengo el... Tengo la impresión que tú eh, eres eh, de nacionalidad, no sé cuál, pero... Colombiana. Colombiana. Cuando me refiero a licencia, debe ser eh, nuestro carnet. Nuestro, nuestro carnet lo renovamos todos los años. Dura un año para quienes obviamente estén vigentes como socios administradores. Es una credencial que portan nuestros socios y que presentan eh, orgullosamente cuando van a, a una reunión de negocios, como lo llamamos nosotros, cuando van a prospectar una comunidad. Me refiero a eso, porque también tenemos otra manera de validar a nuestros socios, pero eh, Aníbal, yo prefiero dejar eso al interno por, la de, por lo que tú me podrías entender, no sé, cierto? Así
0: es, no hay problema. Eh, ¿Qué apoyo da el, el colegio, el CGI, a sus socios? Específicamente
3: específicamente eh, mira, yo, si nosotros sacamos un, un porcentaje eh, cuando ellos necesitan ayuda los pilares fundamentales son en la parte legal ahí, ahí, ahí carta abierta a los socios para que hagan preguntas si son simples las podemos responder rápidamente si son más complejas ya nuestros asesores legales tienen que tomar el caso y verlo más en profundidad después el otro, el otro apoyo fundamental es la parte laboral nuestro apoyo es muy fuerte ahí en la parte laboral, constantemente estamos, incluso es más, vamos a, a tener, con lo que acabo de decir, dos cafés y están todos los socios que nos están escuchando invitados, no se pierdan los dos próximos cafés que vamos a realizar el 26 de enero y el 2 de febrero, donde tenemos a dos espectaculares invitados que vamos a hablar sobre unas, unas cosas muy, 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 muy especializadas para nuestros socios. Y la otra, patita, que es fundamental, es en el tema financiero contable, donde también eh, vamos incluyendo de qué manera tienen que ellos ir eh, transparentando sus ejercicios, porque les vamos diciendo conocimientos y transparencia eh, son los mejores, mejores activos que ustedes pueden tener para lograr eh, levantar barreras de salida y que la comunidad siempre piense Muchas veces en cambiar a un socio del colegio por otro. Perfecto. Eh, quiero eh, aclarar,
0: eh, Carolina me acaba de corregir, y ella es venezolana, no colombiana, ah, así bien. que aprovecho de corregir. Quería
3: preguntarle, preguntarle si a, 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 el tema de licencia es la credencial nuestra, o si no, para ayudarla un poquito más. Con la ah, respuesta. Bueno,
0: Ahí por interno, porque como tú ya, ya tienes el teléfono, le puedes Sí,
3: y la puedes, saludo, ah, bienvenida. Ella está en sí. asociada, así que bienvenida.
0: Yo creo que debe ser la, la, la más nueva, ¿verdad? La asocia más sí. nueva. Del ahí. Llegó ¿Qué? Estofía, creo
3: que,
0: estofía. que ayer. me parece que ayer, antes sí. de ayer. Antes de ayer. Sí. Así que bienvenida al colegio. Bienvenida, pública.
3: Bienvenida.
0: Y eso también es una buena acogida, digamos. Eh, este programa eh, tiene la ventaja. Que llega a varios países venezuela colombia perú eh, méxico hay eh, paraguay eh, uruguay argentina por supuesto y, y bueno y en, en el CGI eh, podemos apoyar a los colegas que por alguna razón deban deban llegar eh, o trasladarse de su país al nuestro aquí también los podemos ayudar y los lo, lo capacitamos y le damos también todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollar esta querida actividad en, en nuestro país también. Eh, de acuerdo a la visión del colegio, eh, Sebastián, ¿cuál va a ser el desarrollo futuro de las capacitaciones de los administradores? Yo,
3: eh, un poco investigando desde el año pasado qué viene con esto que nos pasó a nivel mundial, sin duda, sin duda que una de las cosas importantes va a ser eh, que los administradores manejen la tecnología muy bien, que manejen en su palma de la mano, en, en, el, en el celular, que anden trayendo toda la información de su negocio. Eh, esto lo podríamos llamar el Internet de las Cosas, porque también los edificios hoy día eh, van a ser más tecnológicos, van a venir con inmótica, que es un, es un tema que nosotros como colegio vimos en el año 2013 y 2014 con un nodo que hicimos con Corfo. También la automatización va a ser muy fuerte. Por lo tanto, en ese campo, en ese campo eh, lo que vamos a hacer es eh, empezar a entregar más capacitaciones para que los administradores, eh, socios nuestros, los que quieran ingresar, a este mundo de la administración, vayan conociendo que eh, se acortó la brecha, la, la brecha digital eh, se acortó y los así llamados baby boomers, que son todos los que nacieron entre el año 40 hasta el año 65, eh, yo me anoto ahí, no voy a decir <risa> en qué año, eh, eh, ya somos, yo podría decirle que casi me manejo tan bien como uno de los cabros que es un nativo digital. Porque mi trabajo, mi profesión me va a demandar eso. Y es lo más entretenido que hay. No es nada de complicado. Por lo tanto, la capacitación va en ese sentido. Digitalizarse, aprender a usar bien la tecnología. Estar en contacto más rápido con tus comunidades. Gestionarlas de esa manera. Vienen muchos software de gestión. Muchos software de gestión que van a lograr dos cosas. Eficientar las comunidades y hacer más efectiva lo, los trabajos de ellos, logrando una mayor productividad para todos los que estén involucrados ahí, tanto la gente que trabaja dentro de la comunidad, como la gente proveedora externa, por lo tanto el desafío de los administradores ahora ya, este 2021 2022 es eh, empezar a estudiar eh, lo que viene a, de aquí a 10 años, ahora
0: Y al respecto el, el CGI que piensa hacer eh, como para apoyar
3: a sus socios? Eh, como comenté, estamos estudiando, eh, yo me estoy comunicando con las asociaciones gremiales de España, de Brasil y Argentina, un poco para saber en qué están ellos, eh, sobre todo la, la administración de, de Europa, qué van a hacer ellos en el tema tecnológico. Tenemos un gran amigo eh, que es conocido todo el mundo acá en Chile, y bueno, a nivel mundial que le encanta la tecnología, por lo tanto, ayer estuve conversando con él sobre esto, porque me di cuenta que, como gremio, eh, nosotros eh, tenemos que liderar en el interior de nuestro país la formación de nuestros administradores. Y en concreto, Aníbal, es eh, usar la nube, en la nube muchas cosas, tener la información en la nube, el que la oficina del administrador ande con él, que no, no tenga problemas de conectividad, eh, y un sinfín de cosas que son idea para los
0: socios por supuesto, sí y que no, no es recomendable tratar por acá pero si alguien quiere ser socio por supuesto que se le explica todo lo que eh, tú estás señalando por último, eh, Sebastián eh, durante estos 21 años que el colegio eh, lleva trabajando eh, ¿has notado tú algún logro? ¿has notado que eh, eh, se ha posesionado eh, dentro del, del, del ambiente, dentro del área de inmobiliario?
3: El Colegio de Administradores, de todas sí. maneras. Eh, yo diría que desde el año 2012 no hemos parado de crecer, de ser considerados por las autoridades públicas y privadas. Eh, somos, eh, ya, no lo no quiero decir yo, pero eh, tampoco quiero... Eh, pecar de falsa modestia, pero que en realidad los logros yo creo que uno tiene que estar orgulloso eh, de ello. Y te doy una primicia. Eh, vamos a realizar un estudio muy interesante con una universidad de la quinta región. Por lo tanto, vamos a liderar, como hicimos hace un par de años atrás, un estudio también con la Universidad de Chile. Eh, eh, ¿Te acuerdas que hicimos un estudio de sociología? Bueno, sí. estamos liderando varias cosas. Por lo tanto, el crecimiento del gremio es, es transversal en muchas cosas, en cooperación de estudios con universidades, eh, estamos cooperando con los legisladores, eh, somos un foco siempre de, de fuente, de recursos para la información en temas de copropiedad a nivel nacional. Y bueno, y quien han sido presidente también han liderado en el exterior eh, nuestro colegio, en varias charlas que hemos dado, hemos ido a decir cómo administrar eh, a otros países. Y eso el, el gremio lo ha logrado desde el año 2012 hasta ahora. Así que yo feliz de estar acá, ser su gerente y, y espero que me aguanten un par de años más.
0: <risa> yo creo que muchísimos años más, porque eh, la verdad es que el colegio, como, como tú dices, eh, ha ido creciendo, hay una... Eh, hay una, eh, un interés por eh, desarrollar eh, la, la actividad de una manera eh, mucho más profesional. Ha sido una, una tarea ardua de parte del colegio eh, desde su inicio eh, por lograr la profesionalización de esta, de esta actividad, por lo menos de sus socios. ¿Verdad? Eso, ¿Cómo lo ven hoy día eh, eh, como colegio sobre la profesionalización de la actividad?
3: Necesaria, Nina, es necesaria. Eh, esto dejó de ser un hobby, dejó de ser un autoempleo, esto debe generar valor. Lo conversaba ayer con, con un socio que le decía, mira, nosotros tenemos como, como integrantes de este colegio la gran misión de eh, decirle a todo el mundo esto es una actividad que debe profesionalizarse. Profesionalizarse, no quedarse solo en la palabra, sino que ir a la acción. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, ser parte de una asociación como la nuestra, capacitarse y decirlo orgullosamente. Yo cuando vaya a hacer un, una reunión de negocio, prospectar un edificio, decir, primeramente yo soy administrador. Yo me recuerdo cuando dedicada a administrar, eh, yo me estaba como administrador, no, no, no la profesión que tengo detrás y que estudio en una universidad, sino que decía, yo era administrador, me sentía muy seguro porque eh, me estaba capacitando, y era socio del colegio, estaba recibiendo mucha información, eh, había tenido la oportunidad de visitar otros países que también recomiendo a los que puedan después viajé mucho gracias al colegio visitando otras realidades y conociendo otros países y cómo se administran otros países también recomiendo en la medida de la posibilidad de los administradores socios del gremio viajar y conocer cómo se administran en otros países aquí cerca en Argentina, en Brasil, que son eh, eh, entidades que llevan 90 y 70 años administrando en conjunto entre todos los administradores por lo tanto, Aníbal, yo creo que la profesionalización llegó está, es cosa que el administrador eh, la quiera y, eh, y eso se va a pagar el, el, fíjate que hoy día eh, los comités de administración van a pagar por un servicio profesional eso va yo, yo apuesto que va a ser así en la medida que el administrador lo haga sentir, que sea una persona que se sienta segura y que transmite seguridad y que no dude cuando le están preguntando algo y que, que transmita que él sabe, que de esto sabe, que no hay nadie mejor que él para decirle a los comités por qué camino seguir con sus edificios.
0: Bien, hemos estado con Sebastián Ruiz, gerente general del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Un gusto de ¿Cómo? haber estado contigo, eh, Sebastián. Eh, un gusto también de estar hablando acerca del colegio. Y, por supuesto, eh, un cariñoso saludo a todos los socios y una invitación a todos los demás administradores que tal vez no sean socios y que estén escuchando ¿la quieres hacer
3: tú Sebastián? Sí eh, este, bueno y, y al igual que el, el año pasado, este año eh, estamos en una campaña de asociar a administradores que se quieran dedicar a esto profesionalmente eso es importante eh, no estamos cobrando la cuota de incorporación y hoy día la cuota social es bajita. Se puede pagar eh, en relación a eh, lo que te va a dar el colegio en información y en capacitación. Se paga hoy día, pero enormemente. enormemente. Además, que la atención personalizada que le damos a los socios es muy buena.
0: Muy, muy potente, bien. ¿verdad?
3: Muy sí. potente. Muy, muy buena. Eso lo puedo,
0: lo puedo decir yo también. Ok. Bueno. Muchas gracias, gracias
3: Daniel, por la invitación. A muchas gracias por la invitación. Qué bueno que hay un programa que hable sobre propiedad.
0: Ok. Y nosotros nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. También con temas súper interesantes y con un área exclusivamente para nuestros colegas corredores de propiedades. Así que nos vemos el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Chao.